0: O sea, el objetivo es generar una experiencia diferente al cliente. ¿Por qué? Porque nosotros somos embajadores. Embajadores representantes de una marca, que es una marca que tiene los mejores estándares de calidad, que tiene los mejores niveles de...
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Robert Castillo y en el episodio de hoy conversé acerca de la industria automotriz, temas de marketing digital, entre otros, con Abril Monsalvo, quien trabajó como gerente de marketing en la red de concesionarios del grupo Volkswagen, hoy empresaria, conferencista, consultor. Acompáñenme. Pues muy buenas tardes, bienvenidos a otro episodio más de Más Allá del Aula en Global Academy. El día de hoy, como les eh, mencioné en la introducción, estoy con Abril Monsalvo nuevamente de regreso en Global Academy. Abril, bienvenida. ¿Cómo te sientes?
0: Estoy feliz, mi queridísimo Robert. Emocionada. El día que recibí tu mensaje y la invitación de Dios de mi vida, para quien me conoce y sabe lo que significa Volkswagen en mi vida, sabe... Eh, Fue mi corazón, se estalló de emoción y ahorita que estamos aquí estoy feliz, contenta, agradecida, emocionada, llena de amor. Gracias infinitas por la invitación.
1: No, pues digo, a fin de cuentas ya lo sabes, no habíamos compartido en varios eventos y pues bueno, qué mejor que tener a Abril Monsalvo. Después de que estás muy activa en redes sociales, así es que yo quiero empezar este episodio preguntándote cómo inicia Abril Monsalvo en la industria automotriz.
0: Ay, mi Robert, pues mira. Más allá de la industria automotriz, para mí el comienzo fue desde mi mamá. Mi mamá tuvo la oportunidad de trabajar en concesionarias desde que estábamos súper chavitos. Entonces, para nosotros, y siempre lo he dicho y para quien me escucha, siempre he dicho, para mí la industria automotriz es mi familia, porque yo crecí dentro de las concesionarias, ¿no? Sí. Eh, después del colegio siempre nos llevaban a, a, la, a la oficina, ¿no? Entonces nosotros pues pasábamos a veces las tardes en las concesionarias y así es como... Inicio, o sea, yo crecí dentro de las concesionarias, crecí viendo a mi hermosa madre trabajar y de allí, ya dentro de mi crecimiento corporativo, eh, pues surge el momento en el que me dicen hoy, Abril, requerimos una persona que sea experta en atención a clientes. En ese momento yo estaba trabajando para otra empresa eh, extranjera. Y me dan la oportunidad de decir, oye, ¿te gustaría crecer a gerente de marketing? Y yo, así claro que por supuesto, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que yo llego. Entonces, para mí, más allá del cómo inicié, creo que siempre estuve dentro de la industria. Y hoy día sigo reconociendo que para mí es mi familia, es, es, es más allá, como más allá del aula, es más allá de lo que a simple vista se puede ver, ¿no? Así es como inicio en la industria automotriz. Empiezo a trabajar como gerente de marketing. Y me encanta porque es una historia increíble en donde se alinea con que yo soy mamá. Entonces, cuando me convierto en mamá, empiezan los retos, ¿no? Entonces, yo era gerente de marketing, niño de un lado, o sea, amarrado en rebozo, pañalera de un lado, pañalera del otro. Y siempre enfocada en dar los mejores resultados para la marca. ¿Por qué? Porque siempre la he visto como... Un agradecimiento, ¿sabes? Uh-huh. Porque si a lo largo de mi vida crecí dentro de las concesionarias, para mí, gracias a ese trabajo de mi madre hermosa que trabajó, muchísimo incansable, tuve casa, vestido, educación, calzado, todo, viajes. Eh, así es cuando me invitan. Dije, claro, por supuesto, porque es una forma de agradecer uh-huh. todo lo que la industria ya me dio. Entonces, de ahí muchos me llegan a preguntar, oye, ¿por qué tanta pasión? Y yo, Putz, es que si yo te dijera, sí. es desde chiquita, ¿no? Y ahí me veían corriendo y con mis dos colitas y mis vestiditos, o sea, y así fui creciendo hasta que me, con- me consolidé como gerente de marketing, apoyando concesionarios a subir sus indicadores en atención a clientes, ventas incrementales y fui de las pioneras en manejar redes sociales.
1: Excelente. Que. Por lo que veo entonces, eh, pues no fue como tal un inicio, ¿no? como bien mencionas, sino realmente creo que siempre eh, has estado cerca de esta industria, has sido parte de tu formación por lo que vemos y también me gustaría muchísimo ahora que aprovechas eh, en mencionar el tema de redes sociales, de tu acercamiento, de todo este boom que hemos venido trayendo en el tema de marketing digital a lo largo de estos años, Quisiera preguntarte sobre esa conferencia, ese proyecto que, que empiezas eh, llamado Tu Vida al Volante. ¿Qué es este proyecto? Platícanos.
0: Pues mira, este proyecto me encanta porque Tu Vida al Volante simplemente se volvió a mí. Me decían, oye, Abril, ¿y tú qué vendes? ¿No? Y yo decía, uh-huh. no, pues es que yo vendo experiencias. Para mí es vender movilidad y seguridad a través de un vehículo. ¿no? Entonces, cuando empieza Tu Vida al Volante, lo hice con varios propósitos. El primero fue, yo siempre he considerado que es una gran responsabilidad que una persona tenga un volante en sus manos. Entonces, como gerente de marketing, tuve la oportunidad de crecer, certificarme, participar en muchas dinámicas, sí. en donde nos ponían eh, conocimiento de producto, de conducción, de muchas cosas que la gran mayoría desconoce, ¿no? Y eso por un lado. Por otro lado, en agradecimiento a la industria, al, al, al agradecimiento a mi mamá por su esfuerzo sí. y también por dar gracias a que mi hermano salió con vida de un accidente automovilístico. Cuando vives la experiencia de que un familiar tiene un accidente automovilístico y que sale con vida, te das cuenta de la importancia que tiene que sepas elegir un auto con los estándares y con los, lo, todos los sistemas de seguridad que esa es la diferencia entre la vida y la muerte. Y aparte, no solo eso, México ocupa el séptimo lugar por muertes en accidentes de tránsito. Entonces, cuando yo hago mi, mi transición de la parte eh, gerente de marketing al área comercial, me acuerdo perfectamente que fue con la marca SEAT. Y yo dije, es una marca joven, es una marca en donde los chavos se pueden interesar que puedan vivir una experiencia, entonces empecé a salirme de la caja. O sea, siempre fui de las personas que me salía de la caja, ¿no? Y yo decía, ¿sabes qué? Deseo crear algo que les ayude a mejorar su cultura. Con que a una persona en un auditorio le cambie el chip, para mí ya salvé una vida. Y no solo eso, tienen una experiencia con la marca y además van a tener un conocimiento para poder tomar decisiones conscientes a raíz del conocimiento, del cómo manejar, de cómo acomodar tu asiento, cómo es la forma correcta, y es toda una experiencia creada alrededor de las marcas que tanto me han brindado, ¿no? Entonces, eso fue lo que a mí me inspiró. ¿Por qué? Porque al final del día, como con corporativo Volkswagen, tenemos eso, tenemos cosas muy ricas, y que además podemos ayudar a las personas a transformar la forma en la que ven un volante. Y siempre se los he dicho en las conferencias. Un auto puede ser tu mejor compañero de aventuras. Puedes ver el amanecer, el atardecer, conocer los lugares más padres con tu familia, con tus amigos, con las personas. Porque para mí lo más valioso es atesorar momentos mágicos en tu memoria. Si cuentas con un auto, puedes disfrutar de todo. Pero también se puede volver... La, una experiencia no muy bonita, ¿no? En mi caso, eh, familiares fallecieron en un accidente en, la, en carretera. Uh-huh. Mi hermano vivió para contarlo. Y cuando yo me acerco a las universidades a dar esta, este mensaje, sí. dicen, oye, qué padre que una persona que es... Eh, pues yo siempre me he considerado eh, embajadora de la marca, ¿no? Uh-huh. Entonces, qué padre que un embajador de la marca venga a platicar con los alumnos para uno darles a conocer estos sistemas de seguridad el, desde el simple hecho de cómo, cómo abrocharte de forma correcta un cinturón de seguridad, ¿no? Y desde allí ellos empiezan a transformar y te empiezan a contar sus experiencias de si sí, he tenido un accidente, si sí es esto, y con eso elevar conciencia y no solo eso, que tomen mejores decisiones al momento de elegir el auto que van a adquirir. ¿Por qué? Porque al final es un auto que se convierte en una meta, en un objetivo y para mí es ayudarle a la gente a que pueda hacer un sueño realidad. Y así es como surge tu vida al volante, la conferencia.
1: Lo que veo es que, pues como que atendiste esa necesidad que que puede ser que como usuario, como dueño de un vehículo, no vemos en un principio. Es decir, probablemente, quiero pensar, que cuando vas a ver eh, un vehículo para adquirir un auto, pues te puede ser que te centres en lo que tú conoces. y y bueno, aunque tenemos clientes de diferente tipo, pues lo más común que el cliente conoce, pues el color, la imagen del auto, el cómo huele, el cómo se ve, eh, qué motor, qué transmisión, y eso ya me estoy yendo un poquito más para arriba, pero seguramente, y por lo que entiendo, eh, tu vida al volante atendía esta parte, es decir, todas esas... eh, experiencias que vives en el auto cuando lo estás usando, no solamente para ir al trabajo, sino cuando te vas con tu familia, cuando vacaciones, cuando haces un viaje largo, y eh, empiezas a conocer esta parte de seguridad, de equipamiento, de infotenimiento del auto, pero desde la perspectiva de usuario, y entonces entiendo que esta conferencia te llevaba a esa parte. Yo, Yo te quería preguntar ahora entonces, ¿tú qué consideras? Como dueño de un vehículo... Propietario de un auto, ¿qué es lo que tendría uno que saber de cara a adquirir un un vehículo, más allá de lo básico que te acabo de mencionar? ¿Qué opinas?
0: Pues mira, de lo más importante que un usuario debe saber, más allá del que se ve bonito, del que, etcétera, es qué sistemas de seguridad tiene activos y pasivos tu vehículo. Es decir, hay, por ejemplo, desde los ABS, desde. Las tecnologías que tienen los vehículos actualmente, inclusive, dices, se maneja solo el coche, ¿no? Sí, claro, estamos llegando a eso, ¿no? Estamos llegando a eso, literal, ¿no? O sea, con sensores y todo ello. Y no solo eso, desde el tipo de la calidad de la lámina, porque, por ejemplo, aquí en Volkswagen tienen unas soldaduras, y eso lo sabemos nosotros, pero porque tenemos la experiencia de entrar a ver el proceso de la manufactura del vehículo. Pero más allá del usuario... Eso no lo conoce. Pero si ya lo empieza a palpar, por ejemplo, existe lo que es el Latin Cap, que es la calificación cinco estrellas. Cuando yo empecé a elevar conciencia, llegó un momento en el que dije, el dueño debe saber que el auto es cinco estrellas de seguridad. ¿Por qué? Porque el que sea cinco estrellas quiere decir que pasó por todos los procesos de choque. Inclusive ustedes lo pueden buscar en ¿YouTube? En, YouTube está, en claro. YouTube está todo eso. Entonces, ¿deseas comprar un auto? Investiga un poquito más. Claro. Investiga la seguridad que tiene. Si tú vas a hacer la diferencia entre salir ileso, y, y hay un montón de videos en donde hay personas que, se, que han tenido, digo, accidentes en un Tiguan o en algo así, y dijeron, hasta que me volqué en el auto, entendí el precio, el valor del vehículo, Porque fue la diferencia entre vivir y morir. Y ojo, no quiere decir que tú hayas sido el el conductor imprudente. A lo mejor fue un tercero que que, que te te rebasó. Por ejemplo, en el caso de mi hermano, y y de ahí sale ¿no? el que me inspiró, el agradecer la vida de mi hermano, el que él en una una carretera, eh, él iba en el carril de alta velocidad y un vehículo venía en el carril de velocidad. Hay una discontinuidad en la carretera entonces el conductor que venía del, del sentido opuesto venía alcoholizado número uno dos se mete en una discontinuidad que no era retorno y tienen un choque frontal Hijo. gracias a que el vehículo que mi hermano manejaba que era un 5 estrellas. Sí. Bolsas de aire. Eh, por ejemplo, en este tipo de vehículos tienen la tecnología para que el, el motor no se vaya al habitáculo. Uh-huh. O sea, el habitáculo tiene mucha protección, sí. ¿no? Entonces, eso fue la diferencia entre vivir o morir. O sea, el cirujano, porque le tuvo una reconstrucción de un brazo a mi hermano, uh-huh. ¿no? Entonces, dices, no inventes. Vio las fotos, porque está, salieron en el periódico, y dijo el, el, el cirujano, campeón, es un milagro que estés vivo. Entonces, como usuarios, lo más importante, más allá del color, más allá de los gadgets, más allá de lo que sea, sí. los sistemas de seguridad. Okay. Sistemas de seguridad, 100%. Y que sepas cómo se usa de forma correcta la posición del asiento. Hay veces que vamos acostados y no. El que nosotros tengamos una distancia... O sea, que sepamos, por ejemplo, los pilotos de carreras, no sé si has visto, o bueno, claro, por supuesto. Estamos en Polk. Los pilotos de carreras, pues, tienen una una flexión en los brazos y también en las rodillas. Y hay veces que dicen, ay, parece que manejan como abuelitos. Y no, gracias a esa flexión pueden evitar lo que son fracturas expuestas ante una colisión. ¿Por qué? Porque les da el permiso o el chance de hacer maniobras. Porque si vas totalmente estirado, pues... Es y
1: con los brazos extensos,
0: todo extendido, tu riesgo
1: de movilidad es menor, es menos capacidad de reacción.
0: Es correcto. Y todos esos detallitos son lo que un usuario debe saber. Y obviamente la parte del ser prudentes, el saber decir no. Y eso es algo que se lo recalco mucho. Tú como dueño de un auto, debes saber que llevas la responsabilidad tanto de tu vida como los del de habitáculo, más los que te rodean. Uh-huh. Y si tienes una conciencia elevada en eso, haces la gran diferencia. El saber decir que no. Muchas veces los jóvenes, porque eso me encanta, porque arranqué con la marca SEAT y son puros chavitos preparatorianos de universidades sí. que eh, compran el Cupra y parece que, que ya están corriendo carreritas, ¿no? Entonces dices, bueno, ok, sí, tienes un auto que te da la potencia, ¿no? Uh-huh. Pero cuando tú es por ejemplo, en una fiesta o algo y sabes decir no es valiosísimo, porque entonces tienes una conciencia elevada en donde dices, mejor hoy no me llevo mi auto, ¿no? Sí. Lo dejo guardado. Ese tipo de detallitos es lo que todo conductor debe
1: saber. Sí, y que que, claro, obviamente eh, tú puedes estar consciente o digamos que la parte más fácil como dueño de un vehículo, eh, estás consciente de la potencia del auto, la velocidad, qué tan bien te responde, el torque que tiene, qué tan rápido despegas, la potencia que tienes para rebasar otros vehículos. Son como las cosas conscientes que tenemos como usuarios. Pero hay muchas otras cosas que, como bien mencionas, por ejemplo, el tema de seguridad... Eh, pasan a ser eh, cosas que no conocemos tan fácil como usuarios O no tenemos hoy en día ese acercamiento a través de redes sociales Decíamos de buscarlo en YouTube, por ejemplo O directamente en la, plagi- en la página de Latin Cap Donde podemos revisar cómo va calificando cada uno de los autos no Y esta parte me parece relevante porque hoy en día Con el mix de marcas que tenemos en el mercado esta parte me parece que lleva especial atención, ¿eh? porque, pues tú lo sabes, ¿no? entre mayor oferta tenemos, pues es más fácil que uno como próximo dueño de un auto eh, te pongas a investigar tanto. Es decir, muchas veces nos podemos ir únicamente por el precio. Es correcto. O sea, es lo más popular, ¿no? Sí. Se agarras y dices, ah, pues a ver, este coche, pues voy a ver el precio, o voy a ver el color, o voy a ver es que me gusta que se ve bien, es que me gusta la, la forma, es que tiene una pantalla X, es que, ¿sabes? Sí,
0: totalmente. Las
1: cosas que saltan más a la vista. Yo creo que la invitación, como bien estoy entendiendo de conferencia de, de, de tu vida al volante, es. Llevar un poco más de información que es relevante para adquirir un auto y que como dueño, próximo dueño de un auto, no necesariamente te enfocas en investigar eh, más, ¿no?
0: Exacto, porque muchas veces, ahorita gracias a a todo lo que, o sea, es un boom de información, redes sociales, hay... Eh, información que es real, hay información que no es real, hay, o sea, ¿sabes? Porque todo mundo busca como que el vender, ¿no? Y siempre, pero como tú lo dices, sí. es el tema del costo-beneficio. A lo mejor sí, te ahorras un la, 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 una, una, una lana, pero resulta que en el primer empujón saliste volando y Dios bendito, o sea, se deshizo tu coche en no, la primera.
1: Mí, Aparte, digo, estamos hablando... O sea, en, en un caso eh, extremo así. Entiéndase que un vehículo vas tú, pero también va l- muchas veces lo que más quieres, ¿no? O sea, porque cuando compras un auto regularmente, estoy hablando tal vez del grosor de la población, pues es porque lo vas a compartir con tu familia, con ¿no? Eh, con tus amigos. Con tus amigos. Con la
0: novia, el galán. Sí, claro.
1: <risa> y, y estás llevando a lo más valioso que tienes, ¿no? Entonces... Eh, pues digo, aquí el mensaje tanto es, no, eh, te estás ahorrando realmente unos pesos y que estás arriesgando, ¿no? Tal vez por dejarlo así. Yo quisiera. Es, corre- es correcto. Sí, sí, sí. Y, y, y fíjate, ahorita me brincó lo que estábamos platicando porque muchas veces, eh, ya sabes, ¿no? Te pones a scrollear ahí en las redes sociales y te van brincando los anuncios de las diferentes marcas. Pero fíjense muy bien que los anuncios regularmente te retratan el color, eh, el radio las dimensiones, el precio, ¿no? Este, y eh, en este episodio estamos hablando de toda esa información que no está tan a la vista inclusive en los propios anuncios en redes sociales. Estamos hablando de información de Latin Cup, de información de seguridad, ¿no? De estabilidad que tiene. Y con esto, Abril, quiero ir a, a la siguiente pregunta. Eh, ¿tú, ¿Tú cómo consideras que se, que se debe de aprovechar el conocimiento? Eh, de las marcas del auto eh, que va adquiriendo cada uno de los colaboradores en, en los concesionarios del grupo. ¿Cómo, ¿Cómo deberían utilizar esa información que, por ejemplo, tú hoy ya manejas eh, y en los concesionarios conforme van teniendo acceso a más información de marca? Eh, Cómo, ¿cómo deberían de ocupar eh, esta de cara a los próximos dueños de auto nuevo? Por ejemplo, o inclusive en la posventa, que también te toca recibir autos que no necesariamente vendiste ahí, pero que están llegando de otras concesionarias.
0: Fíjate, algo ese es algo que me encanta que me preguntes. ¿Por qué? Porque muchas veces el conocimiento se quema. Así como que nada más puede, puede decirse, ¿sabes qué? Me lo quede para conocer el producto, pero más allá... O sea, el objetivo es generar una experiencia diferente al cliente. ¿Por qué? Porque nosotros, como lo comentaba hace un momento, somos embajadores, embajadores representantes de una marca que es una marca que tiene los mejores estándares de calidad que tienen los mejores niveles de estrellas, los mejores sistemas de seguridad y que además, por ejemplo, en el caso de Volkswagen Academy, y eso me encanta. ¿Por qué? Porque a lo largo de mi carrera como gerente de marketing siempre fui obsesiva por el conocimiento. Sí, sí, sí. (risa) Siempre, o sea.
1: Y que no te lo acabas. O sea, estando aquí, créeme, puedes vivir aquí y no te lo vas a acabar.
0: Exacto, ¿no? Entonces me encanta porque entonces empiezas a crear experiencias a raíz del conocimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, me acuerdo que dentro de las experiencias nosotros generábamos cosas diferentes. Nos salíamos de la caja totalmente. En donde, por ejemplo, cuando fue el lanzamiento del nuevo gol, que sale el gol, armamos lo que era una firma de autógrafos, ¿no? Para generar tráfico. Entonces, pero ya estando allí, obviamente era gol, un futbolista, algo que tenía que ver con el concepto del mejor gol de tu vida, ¿no?
1: Claro. Ah, Y
0: de ahí pues también exponer el tema de los sistemas de seguridad, que el cliente tuviera una experiencia con la tecnología. Y de allí también los, los concesionarios o las personas pueden utilizar ese conocimiento para crear experiencias. Por ejemplo, nosotros llegamos a crear algo que se llama Ladies Night, en donde, por ejemplo, hay veces que el dueño del auto cree que el técnico no sabe o que no... Pues cuando nosotros sabemos que es todo lo contrario. O sea, un técnico viene acá de mí, conoce los motores, conoce todo, 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 y hay certificaciones. Entonces, ese conocimiento, cuando nosotros lo empezamos a aplicar, el cliente tenía una experiencia transformacional. Digamos que de la experiencia transformacional, viven algo diferente... Porque entonces están de cara a cara a una persona y ahí vamos en la parte del human to human. Uh-huh. Nosotros podemos tener diferentes niveles de comunicación, el business to business, el business to consumer y human to human. Cuando llegamos a la experiencia es ya persona a persona, que ahorita con tanta tecnología y redes sociales puedes tener ese mismo acercamiento y hablar no solamente de, por ejemplo, hay veces que salen con que bailando con el coche, ¿no? ¿Y eso qué? ¿no? O sea, puedes hablar sí,
1: terminan generando contenido por generar, ¿no?
0: Generar contenido por generar. Cuando hay diferentes tipos de contenido, hay contenido informativo, conte- contenido de conocimiento, contenido valioso. Entonces, si todo ese conocimiento lo enfocamos a crear una experiencia, entonces el cliente te lo agradece. ¿Por qué? Porque por ejemplo, en el Ladies Night, ellos vivían la experiencia y eso les cambiaba la percepción. Decían, yo no sabía que la persona que estaba a cargo de hacerle el servicio a mi auto tenía tanto conocimiento. ¿Qué era lo que pasaba con el cliente? El cliente podía pasar el tiempo que duraba el, el, el servicio okay. al lado en su rampa. Entonces tenía carta abierta a preguntarle al técnico lo que quisiera. Okay. Oye, ¿qué es esto? Y que le, le, le diga tantos puntos de seguridad se revisa y mira esto y había clientes que decían jamás en la vida visto, había visto un chasis el chasis de mi auto no. ni sabía qué era lo que tenía o la sea,
1: parte baja del auto a mí me ha pasado la muchas parte veces baja del auto, me, me ha pasado eh, estar en el área de postventa haciendo una recepción activa que es levantar el auto cuando llega a servicio para que el cliente observe o sea se hace un hace un recorrido un diagnóstico del auto cómo va entrando para tratar de encontrar posibles golpes que como tú sabes en nuestras calles hermosas, ¿verdad? Sí. Te eh, te llegas a dar ciertos golpes, banquetazos, etcétera, que visualmente no los ves porque tú nada más te bajas del coche, te vas y regresas, no los ves. Pero me ha tocado estar en el proceso de subir el auto en la rampa y el cliente ve y empieza a visualizar esos pequeños detalles que han ido pasando pues a lo largo del tiempo conforme la vas usando, ¿no?
0: Es correcto, porque luego dice, es que yo siempre le hago el servicio. Ay, es que... Pero es que... Y es que... Entonces, cuando ves la radiografía, como bien lo comentas, en el diagnóstico el cliente tiene una experiencia diferente. Sí. Ahora bien, si eso lo sabemos aprovechar en conocimiento, imagínate un contenido de valor tan valioso que... Una persona, es más, un asesor de servicio, diga: Estoy recibiendo el auto de mi cliente, acompáñenme a ver los puntos de seguridad que vamos a revisar. Ahorita vamos a revisar uno, que vendría haciendo eh, las luces. Uh-huh. Las luces se prueban porque ta, 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 ta. Acompáñame si te gustó y te agregó valor, dale like y sígueme. Ok. Qué diferente okay. Okay. Claro, sí. al. Y bailas con el coche, entonces, o sea, a lo mejor puede ser entretenimiento, pero el entretenimiento no te da conocimiento. O sea, a lo mejor te da risa, pero no te está sumando valor.
1: Claro, no no hay conocimiento.
0: No hay conocimiento de valor. Entonces, si tú empiezas a nutrir tus redes sociales con ese tipo de conocimiento, entonces le estás brindando algo más o... ¿Qué hacer si se le prende un testigo? ¿Qué significa un testigo? Acompáñame, fíjate, este testigo, ta, ta, ta. ta. Los
1: diferentes colores del, del cuadro de instrumentos, Exacto, por ejemplo.
0: Exacto, el cuadro de instrumentos. Tenemos todos un manual. Pregúntame ¿Sí, sí, que claro, cliente sí, sí, lee sí, claro. el manual. Sí, claro. Sí, o sea, es como, ¿cuántos? Ah, es más, de los que escuchen, pregúntate, ¿has leído el, el reglamento de tránsito alguna vez?
1: <risa> o tu manual del celular, que lo manual. usas diario. O sea, hoy es como un, este, un elemento hablando de, de, la, de la pirámide de necesidades, ¿no? El celular y el cargador. Y pues, ¿cuándo hemos leído el manual, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, si ese conocimiento lo aprovechamos y creamos contenido de valor con conocimiento claro. valioso, el llamado a la acción es, si te educó y te agregó valor, dale like uh-huh. y aplícalo a tu vida. Hoy aprendiste para qué es este testigo, qué es un cuadro de instrumentos, qué es un cigüeñal.
1: Sí, claro. ¿No? O los puntos de seguridad que acabamos de ver, ¿no? Las Así. luces, la revisión de luces que es importantísima.
0: Así es, las llantas.
1: Claro, el, el estado de tus llantas.
0: El estado de las llantas. ¿Cuántas personas saben que tiene un estado de desgaste en la llanta? Uh-huh. No, pues es que es nuevo, pero... Ya no tiene dibujo, cuate. O sea, tienes que cambiar. No, pero es que la acabo de cambiar. Todavía jala. Todavía jala.
1: <risa> no me ha fallado. Eso, eso dicen muchos clientes. ¿eh? ¿Sí? Me Ha pasado muchas veces. No, no me ha fallado. O ya le toca su servicio. Ya es necesario cambiar los llantos. No, pero si funciona bien. Nunca me ha fallado. No, pues no le tiene que fallar. O sea, ha hecho muy bien su trabajo el coche, ¿verdad? Que no vaya Pero llega un momento en el que es necesario cambiar elementos como... Las llantas, ¿no? Los amortiguadores, por ejemplo.
0: Las piezas de desgaste. Claro. claro. ¿Y cuántos puntos de seguridad se revisan? ¿Son más de 180 puntos de seguridad? ¿Cuántos puntos son?
1: Sí, y en cada servicio de mantenimiento justamente está orientado a ir haciendo una revisión periódica de ciertos elementos que se van desgastando en función del tiempo, por ejemplo.
0: Exacto, y que es un tema de seguridad que es importante que el dueño de un vehículo sepa y que además lo sepan comunicar. Si nosotros claro. aprovechamos el conocimiento y desarrollamos la comunicación efectiva sí. para educar, construir y agregar valor, es algo que el cliente te lo va a agradecer. Te lo va a agradecer porque dice, yo no sabía. Ah, pero ahora ya lo sabe. Claro, claro. <ríe> ¿no? Y ahí viene la oportunidad de, por temas de seguridad, porque siempre es está en verde, está en amarillo o está en rojo. Tú puedes ir midiendo y armando el presupuesto para ir de forma progresiva claro. haciéndole las las sustituciones y un plan para que tu auto siempre esté en óptimas condiciones, que siempre esté perfecto. Entonces, ese conocimiento lo podemos aprovechar bastante como embajadores de marca uh-huh. en cualquier puesto, ¿eh? Llámese recepción, llámese asesor de servicio, llámese técnico, llámese gerentes de marketing, llámense... Vendedores
1: de, mí, vendedores de refacciones.
0: Vendedores de refacciones. A mí que
1: me toca entrenar muchos vendedores de refacciones, yo siempre les digo, ¿no? Tienes la oportunidad en mostrador público, porque a veces llegan clientes que probablemente somos clientes habituales que ya nada más vamos a comprar unas rasquetas. ¿Por qué? Porque ya viene la temporada de lluvias, voy a cambiar mis rasquetas. Pero en ese momento puedo detectar necesidades que el cliente en ese momento no, no lleva ni en, ni en la cabeza. ¿eh? O sea, yo iba por mis rasquetas, pero oiga, ¿y cómo va el estado de sus, de sus llantas? Oiga, eh, ¿cuándo fue la última vez que cambió batería? O sea, puede ir detectando necesidades, inclusive en mostrador público.
0: Es correcto. ¿Por qué? Porque cada persona que está dentro de una concesionaria es capacitada. ¿Cuál? Todos. O sea, todos tienen acceso a la capacitación. ¿No? Entonces, ese conocimiento lo pueden hacer, utilizar para agregar valor. Y el ayudar al cliente a que siempre tenga su vehículo en perfecto estado. Y que lo pueda hacer de forma progresiva como tú comentas, ¿no? O sea, el para qué son, o sea, ¿qué son las rasquetas, no? Sí. Limpiadores, señores, la goma de los limpiadores, sí, sí, sí. Para, para. ¿no? Y, y así, porque nosotros que estamos inmersos sabemos que, pero el usuario dice y eso qué es, ¿no? Claro, sí. Ah, la gomita para que se limpie tu parabrisas y que veas perfecto en la temporada de lluvias, ¿no? Esos, esos detallitos. Entonces, son cositas que pueden aprovechar para generar contenido de valor y que tengan usuarios tanto offline como online agradecidos porque aprendieron algo. Uh-huh. Siempre nos debemos poner en la postura de todos somos aprendices y maestros. Uh-huh. Y muchas veces el dueño y el usuario siempre es aprendiz porque nadie nace sabiendo. Cuando tienes un auto empiezas a darte cuenta que no nada más requiere prenderlo gasolina y vámonos. Requiere anticongelante, cambio de, 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 de aceite, depende del tipo de vehículo. O sea, hay todo lo que representa.
1: Sí, sí. ¿Qué que es lo que platicábamos hace rato? Como usuarios, como dueños. No digo que todos, porque la verdad también conozco muchos dueños que obviamente pues conocen al 100 sí su auto, pero el grosor de la población no.
0: Exactamente.
1: ¿Sale? Entonces creo que ahí, para concluir el episodio, yo, yo quiero rescatar esta parte de abril. A ver si entendí, Eh, creo que como clave es cuando generes contenido de valor, de marketing, eh, hablando de contenido en tus redes sociales, siempre agregar la parte de conocimiento a la cual tú tienes acceso, si estás en la red de conocimientos, tienes acceso todo el tiempo, esto mismo lo puedes eh, mezclar con tu generación de contenido.
0: Totalmente, totalmente. ¿Por qué? Porque ahí puedes empezar a hacer tu personal branding. En donde tienes la postura, tienes el puesto, tienes la marca, el respaldo, el conocimiento. ¿Y qué te hace falta? Comunicarlo. Sí. Nada más comunicarlo de forma efectiva para ayudar a que el cliente tenga una mejor experiencia.
1: Muchísimas gracias, Abril. ¿Con qué quieres despedirte? ¿Qué no pregunté y qué consideras? que es... Um... Algo importante que no hayamos dicho en este este episodio de cara a que ya nos vamos.
0: A que ya nos vamos. Pues yo siempre les voy a decir, uno, ámate siempre. Genera las mejores experiencias y sobre todo recuerda que tu vida al volante, más que un auto, es un estilo de vida. Y tu estilo de vida puede ser extraordinario. Si aprendes a utilizarlo de forma correcta y sobre todo para los que están en la industria que ayuden a los usuarios a que tengan mayor conocimiento. Ese sería el mensaje. Siempre interésate en dar más, en amar, en abrazar, porque al final del día estamos hablando de personas, de familias y como siempre lo he dicho, en esta industria automotriz somos una gran familia, una gran familia que estamos para apoyarnos unos a otros.
1: Hablando de familia, qué bueno que viniste a visitarnos, esta es tu casa, te esperamos aquí, seguramente para más episodios, porque te lo dije, no nos va a alcanzar el tiempo, así es que nos vemos para otro episodio en Más Allá del Aula por Global Academy. Mi nombre es Roberto, muchas gracias, Abril.